0: Pierwszy raz widziałam, jak włączyłaś nagrywanie.
1: No nie kryłam się tutaj z tym.
0: Nie, patrzyłam Patrzy... ci na palce.
1: Patrzyłaś mi na ręce. No dobra, to co, zaczynamy?
0: Tak. Cześć, tu Zosia. Cześć, tu Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo, dziewczyny. Cześć, tu Ula. Cześć dziewczyna. Cześć dziewczyno. Słuchajcie, to jest nasz dziesiąty odcinek.
1: Tak jest, witamy Was w dziesiątym odcinku
0: naszego podcastu. Jesteśmy właściwie mega dumne, że dotarłyśmy do dziesiątego odcinka i wcale nie zamierzamy przestawać. Będziemy nagrywać dalej. Dokładnie. I na ten dziesiąty odcinek przygotowałyśmy temat, który brzmi feedback. Będziemy rozmawiać o...
1: Proszeniu o feedback i jak już go dostaniemy, to o naszej reakcji. Na ten feedback, dokładnie. I tak słowem wstępu będziemy używały słowa feedback. Wiemy, że to znaczy informacja zwrotna, ale jest to, wydaje nam się, słowo, które już dość mocno weszło do języka polskiego i mam nadzieję, że wybaczycie nam tą naleciałość.
0: Chciałyśmy też od razu naprostować negatywne skojarzenia, jakie może budzić słowo feedback – ponieważ on mnie również kojarzy się z słownictwem korporacyjnym i może się wydawać sam feedback jako zjawisko. Taką rzeczą wydumaną trochę, wymyśloną, taką jakąś z podręczników do coachingu amerykańskich, guru. A tak nie jest. Bardzo ważny jest feedback, bardzo przydatny i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Dokładnie. A że też to jest taka rzecz, która się raczej pojawia w sytuacjach zawodowych? Albo jakichś projektowych, czy takich rozwojowych, a nie takich normalnych relacjach personalnych, też się skupimy na tym aspekcie, właśnie zawodowym.
0: Nie będziemy rozmawiać o feedbacku w rodzinie, w relacji, bo to już jest zbyt skomplikowane.
1: Ula, to ja chciałabym
0: sobie, Tobie i sobie i Wam wszystkim zadać pytanie, po co w ogóle prosić o feedback?
1: No, ja zawsze prosiłam w o feedback, kiedy chciałam się dowiedzieć, czy to, co robię albo to, jak robię rzeczy, jest spoko.
0: Mm-hmm. A już rozwiniesz to
1: jakoś? Tak. Wsuwałam w miejscu, gdzie miałam dość dużą wolność odnośnie tego, jak wykonam daną rzecz, ważne, żeby została wykonana, więc zrobiłam ją, że tak powiem, trochę po prostu po swojemu, w sposób taki, jaki był dla mnie optymalny i ten sposób nie zawsze musiał być może zgodny z tym, jak to powinno wyglądać. Okej, rozumiem. Więc dla mnie to było ważne, ale ogólnie ja bardzo lubiłam prosić o feedback, ponieważ dla mnie feedback to jest szansa na rozwój. A ja się bardzo lubię rozwijać.
0: Myślę, że właśnie to jest kluczowe w proszeniu o feedback i w tym pytaniu, dlaczego warto o niego prosić, bo to jest szansa na to, żebyśmy się dowiedzieli, jak jesteśmy odbierani przez naszych pracodawców lub klientów przyłożonych, jak nasza praca jest odbierana, co robimy dobrze i nad czym powinniśmy jeszcze popracować.
1: Aha bo też często dobrze otrzymany feedback czy jakiś tam szczegółowy feedback może być dla nas okazją do zdiagnozowania po prostu jakiegoś pola nad którą możemy popracować.
0: Tak jest i w dodatku feedback nie jest w założeniu krytyką, ani w założeniu pochwałą. Jest to po prostu informacja. Jeżeli feedback jest pozytywny, to super, możemy się cieszyć i iść dalej. Jeżeli feedback jest negatywny, mamy szansę go przeanalizować, przetrawić i właśnie poprawić swoją pracę, swoje działania, swój sposób wykonywania, swoich obowiązków. Więc w teorii sytuacja jest tak zwana win-win, czyli wszyscy są zadowoleni. W każdym przypadku coś zyskujesz.
1: Tak, jeżeli masz do tego właściwe podejście, to w każdym przypadku coś zyskujesz. Ja tylko chciałabym tu podkreślić to, co powiedziałaś, że no, pamiętajcie o tym w życiu, że feedback to nie jest krytyka. Mi się wydaje, że łatwo jest wpaść w takie nacechowanie tego feedbacku, że łatwo się można spodziewać ciosów, a feedback nie jest po to, żeby was krytykować.
0: To jest trudne, bo ja na przykład mam problem z feedbackiem i często zbieram go jako krytykę. I podejrzewam, że dużo osób tak w ogóle ma, dlatego często nawet no ten, o ten feedback nie proszą.
1: No właśnie, to może przejdźmy do proszenia o feedback. Jak w ogóle o ten feedback poprosić? W jaki sposób? Hmm, w jaki sposób o ten feedback poprosić? Hmm, też czasami jest tak, że przecież to zależy pewnie od firmy, czy organizacji, w której pracujemy, że czasami są do tego jakieś, nie wiem, kwartalne, półroczne, roczne spotkania, są taką naturalną okazję do otrzymania tego feedbacku lub do poproszenia ten feedback, albo raczej, że właśnie te okazje do otrzymania feedbacku są narzucone przez pracodawcę z góry. Na przykład terminy czy czy takie okoliczności. Ale załóżmy, że jesteśmy w świecie, w którym tego nie ma? Załóżmy,
0: że pracujemy w fikcyjnej firmie, w której nie ma podsumowań rocznych i naszym przełożonym jest osoba, która sama z siebie feedbacku nie daje. W takim razie może zacznijmy od tego nie jak poprosić o feedback, ale kiedy o niego poprosić. zaczęłabym od zastanawiania się, w jakiej teraz jesteś sytuacji. Czy na przykład jesteś po bardzo trudnym, skomplikowanym projekcie, który musiałaś się wykazać swoimi umiejętnościami i możesz odczuwać, że sobie poradziłaś z tymi nowymi zadaniami, załóżmy. Lub Lub, że sobie z nimi nie poradziłaś. Ale potrzebujesz perspektywy kogoś z zewnątrz, kogoś, kto obserwował ciebie, jak pracujesz, chciałabyś albo potwierdzić to, co czujesz, albo wręcz przeciwnie zobaczyć właśnie jakiś nowy punkt widzenia, coś na co po prostu sama nie zwróciłaś uwagi. To jest jedna sytuacja, czyli właśnie załóżmy poprojektowa. Aha.
1: Ale ja bym to trochę rozwinęła, że właśnie powiedziałaś, że te jakie potrzebujesz i też mi się wydaje, że to jest też taka dobra miarka. Oczywiście wiadomo, nie proście o feedback co miesiąc, bo to jest za mała skala, żeby coś się pewnie zmieniło w waszym życiu zawodowym. Chyba, że jesteście super dynamiczni, to brawo. Ja uważam, że co roku to jest rzadko, bo w rok się może turbo dużo zmienić i po prostu możecie wykonywać inne obowiązki albo to, co robiliście w styczniu, a to, co robicie w grudniu danego roku, to są różne rzeczy. Więc pomyślcie czy na przykład co kilka miesięcy a to po prostu nie poprosić. Ale przede wszystkim kierujcie się tym, czego wy potrzebujecie. Jeżeli czujecie, że nie macie takiej potrzeby, to nie lubicie tego na siłę. Jeżeli
0: czujecie, że nie nie wydarzyło się tak dużo, nie było tyle zmian, nie było tylu sytuacji, w których musieliście się sprawdzić albo byliście przez kogoś sprawdzani, to oczywiście nie ma sensu prosić o ten feedback tylko po to, żeby go dostać. Wręcz możecie po prostu zirytować swoich przełożonych lub klientów, prosząc co chwilę, Bo to nie jest takie łatwe dać feedback. Trzeba się przygotować, trzeba się zebrać w sobie. To też wymaga odwagi i energii, więc nie wymagajmy tego ludzi za często, ale wtedy, kiedy go potrzebujemy, prośmy o niego. To jest bardzo indywidualna sprawa, natomiast jakbym miała ustalić jakiś schematyczny, no to właśnie powiedzmy po trudnym projekcie lub po kilku miesiącach pracy, kiedy Czujesz, że dużo się zmieniło. No i jest jeszcze jedna sytuacja, w której powinniśmy poprosić o feedback. To jest wtedy, kiedy wyczuwamy, że coś jest nie tak, ale nikt nie mówi tego na głos. Powiedzmy, kiedy ty czujesz, że nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków tak, jakbyś tego chciał lub chciała, masz trudności i chcesz porozmawiać ze swoim pracodawcą o tym, po prostu poprosić również, najzwyczajniej w świecie o jakąś pomoc i jakieś rady, albo w sytuacji, kiedy masz wrażenie, że robisz wszystko dobrze, a nie dostajesz żadnej pozytywnej informacji tak, zwrotnej.
1: Czujesz, że ci nie posuwa w twoim życiu zawodowym do przodu? Dokładnie. Do przodu, nie awansujesz, tak. jeżeli jest taka możliwość w twojej pracy, tak? Czy tam nie dostajesz, nie wiem, jakichś bonusów, cokolwiek, zależności od tego, jaki jest tam system?
0: Dokładnie, Starasz się, pracujesz dużo, klienci są z ciebie zadowoleni, wszystko jest ok, ale. Nic się nie zmienia. Nic w twoim, w twoim życiu zawodowym, w twojej karierze się nie zmienia. To jest bardzo odpowiedni moment na taką rozmowę. Tylko tak, tak jak to o tym rozmawiamy, to to brzmi bardzo łatwo. Założyłyśmy sobie fikcyjną firmę. Ja Założyliśmy tak. fikcyjną firmę. Wszystko brzmi łatwo. Są same pozytywne aspekty feedbacku. Wiemy mniej więcej, kiedy i chcemy o niego poprosić. No to jak? Jak o niego poprosić właściwie?
1: Wydaje mi się, że sposób, w jaki prosisz o feedback powinien być dostosowany do pracy, jaką wykonujesz i ogólnie jakiejś tam hierarchii czy systemu, jaki w tej pracy obowiązuje. Na pewno w niektórych miejscach łatwiej jest poprosić o feedback mailowo, a w niektórych personalnie twarzą w twarz. Mhm. Tak czy siak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby niezależnie od formy, jaką sobie wybierzesz, żeby zawsze poprosić o spotkanie odnośnie feedbacku, żeby nie dostawać samego suchego maila, co się chyba raczej nawet nie zdarza, ale żeby nie dostawać takiego suchego maila z informacjami, co dobrze czy nie, bo po prostu możesz tego właściwie nie zinterpretować. Zgadzam się z tobą.
0: Załóżmy, że w naszej fikcyjnej firmie pracuje sporo osób i sposób tak zwany paszczowy przekazywania informacji jest zbyt ulotny. Po prostu dużo się dzieje, jest dużo informacji codziennie i poproszenie kogoś w przerwie na kawę a słuchaj, jakbyśmy się spotkali w przyszłym tygodniu i porozmawiali, bo wiesz, chciałbym wiedzieć, jak tam postrzegacie moją pracę i ta osoba powie, no dobra, spoko, spoko, to się będziemy łapać, to to raczej się nie nie uda. Raczej się nie złapiecie. Więc raczej mail, Google kalendarz i próbujemy spotykamy się.
1: No dobra, no to załóżmy, że tak zrobiliśmy i zrobiliśmy to w jakiejś formie m, typu mail czy mamy jakiś tam spot- po tym ślad albo wiemy, że my i ta osoba od której prosimy o feedback, wiedzę o tym spotkaniu i załóżmy, że spotkanie się przesuwa. Okej,
0: okay. jeszcze nie ma powodu do paniki. Jest gorący okres projektowy, wszyscy mają dużo roboty, ty w sumie też nie bardzo miałaś teraz czas na to spotkanie. Nie ma problemu, zamiast piątek spotkajmy się we wtorek i dobra, przestawiamy spotkanie na wtorek i co dalej?
1: No i ona też się nie odbywa wtorek. To co wtedy robisz? Kiedy na przykład masz takie dwie czy trzy próby poproszenia o ten feedback, za każdą zakładam, że jakoś się do tego przygotowujesz i tak dalej, i jakby ci zależy, a to spotkanie się nie odbywa. To co możesz z tym zrobić?
0: Najpierw zakomunikowałabym, na przykład mogłabym postawić weto, powiedzieć: nie, słuchajcie, Nie będę przekładała tego spotkania po raz czwarty, ponieważ ono jest dla mnie ważne. Za chwilę już naprawdę nie będziemy mieli na nie czasu, bo tak wygląda nasz kalendarz. Skoro umówiliśmy je na teraz, to proszę, zróbmy je teraz. Załóżmy, że to się nie udaje. I co dalej?
1: No i nie wiem, czy to nie jest też taki moment, żeby już sobie trochę to odpuścić. Mhm. W sensie, ja nie znoszę ogólnie odpuszczenia. Jestem osobą, która bardzo ciężko odpuszcza, tak w życiu zawodowym, prywatnym w ogóle. Ale tego też się nauczyłam w pracy, że czasami po prostu warto jest odpuścić, bo wtedy jakby ten brak feedbacku też jest jakimś, też jest jakimś feedbackiem w samym sobie trochę. Tak jak brak decyzji jest decyzją, to to, że jak nie jesteś w stanie tego feedbacku otrzymać, to to też może dla ciebie jakiś sygnał. Niekoniecznie negatywny, no. tak? mm-hmm. ale też warto empatyzować z tymi osobami, które mają do nam ten feedback, bo no, za- załóżmy tutaj, że jest dużo dobrej woli, zakładam, że pracują zajęte, nie mogą, nie mają tego głowy, więc czasami taki feedback wyciśnięty na siłę też po prostu nie może nie mieć takiej wartości.
0: Jasne. I też wydaje mi się, że jeżeli twój przełożony przekłada te spotkania i wie, że tobie na nich zależy, ale sam nie ma jakiejś takiej głębokiej potrzeby, to może oznacza, że tak naprawdę nie ma specjalnie dużo uwag do tego, co robisz, że wszystko jest dobrze. Ja bym naprawdę powiedziała w takiej sytuacji, że okej, okay, rozumiem, że nie macie czasu, mnie na tym zależy, Proszę, pamiętajcie o mnie. Zróbmy to wtedy, kiedy będzie, będziecie mieli na to czas, ale nie odpuszczajmy tego na zawsze.
1: To jest na pewno ważne. I też, żeby sobie tak, jak to powiedziałaś, żeby pomyśleć raczej, że nie ma uwag, a nie jest tyle uwag, że po prostu o mój Boże, co się dzieje.
0: Dokładnie. Czyli w sensie, żebyś
1: nie nastawiał tego negatywnie.
0: Można jeszcze poprosić, jeżeli pracujecie w miejscu, gdzie jest więcej osób, które mogą wam takie informacje zwrotnie udzielić, to możecie poprosić kogoś innego. Na przykład nie swojego przełożonego, ale osoby, z którą załóżmy bardzo dużo pracowaliście przy danym projekcie i która właściwie może paradoksalnie dać Wam bardziej realny feedback niż Twój przełożony, który nadzorował Twoją pracę.
1: Dokładnie, zgadzam się z Tobą. Warto jest pytać o feedback nie tylko swoich przełożonych, jeżeli macie taką możliwość. Ja na przykład bardzo lubię prosić o feedback osoby, które pracowały na przykład na jakimś projekcie dla mnie, mhm. ode mną, to jest dla mnie super okazja, żeby takie osoby też poprosić o feedback, bo jest kompletnie inna perspektywa. Ale też osoby, na przykład, którym ja pomagałam, jeżeli oczywiście to był jakby na tyle wytężony okres i na tyle jakby intensywna była ta pomoc, że mogła mieć ta osoba jakieś przemyślenia na ten temat.
0: Jasne. Ale jest taka grupa, której nie odpuszczałabym tego feedbacku, naciskałabym i są to klienci bo bez feedbacku od klienta naprawdę nie jesteśmy w stanie się rozwinąć nie mówię o, nawet o rozwoju osobistym ale nie jesteśmy w stanie wnieść tego rozwoju do firmy po prostu jeżeli przygotowujesz coś dla klienta załóżmy ofertę albo już nawet realizujecie razem projekt uważam, że bez jakiejkolwiek informacji nawet takiej na odwal się za przeproszeniem na zasadzie tak, tak, wszystko było spoko nie, nie mamy czasu się spotkać to już jest wystarczająco dużo informacji wszystko się udało, wszystko było dobrze, było na tyle dobrze, że nie ma sensu się spotykać i o tym rozmawiać. Jeżeli coś było nie tak, to raczej spotkanie jest konieczne i warto naciskać i starać się wycisnąć co tylko jest możliwe z tego klienta. Oczywiście no przychodzi moment, kiedy trzeba odpuścić, nie można być natarczywym, bo to już jest zwyczajnie niegrzeczne, ale nie poddawałabym się zbyt szybko. No bo to są obce osoby, właściwie nie znamy ich i nie możemy się domyślać. Absolutnie, tak jak jeszcze po znajomych z pracy można się więcej domyślać, mm-hmm. znamy swoje reakcje i swoje charaktery, no to klient, kim jest klient, jakaś taka w ogóle abstrakcyjna postać.
1: Jednak bardzo żywa Na <grym> pewno <grym> tak jest, że klienci są bardziej bezlonni, ponieważ dla nich to są też relacje, ale biznesowe stricte, nie ma osobistych powiązań najczęściej, więc ten feedback jest nie tylko do ciebie, ale też jest do całej firmy i może po prostu pomóc więcej niż tylko tobie.
0: I łatwiej taki feedback przyjąć zdecydowanie, niż feedback dotyczący twojej osoby konkretnie.
1: Tak, bo możemy go przyjąć mniej osobiście. I jeżeli już jesteśmy przy przyjmowaniu tego feedbacku, to pomyślmy o tym, jak ten feedback dobrze przyjąć, jak już go dostajemy.
0: To zanim o niego poprosimy, musimy się zastanowić, czy jesteśmy gotowi na taką rozmowę i na feedback. Bo możemy nie być, możemy jeszcze mieć za mało dystansu do siebie, możemy być w jakimś trudnym momencie naszego życia... I możemy po prostu nie być gotowi na to, żeby się dowiedzieć więcej o sobie i o swojej pracy. Może tak być.
1: Może tak być, bo to jest konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością. Możemy mieć jakieś wyobrażenia na temat naszej pracy i tego, jak ją wykonujemy. I może tak się okazać, że ta osoba, o którą o feedback prosimy, ma trochę inne, albo nawet czasem w skrajnych przypadkach zupełnie inne postrzeganie tego. I to jest ciężka informacja do przyjęcia. Wydaje mi się, że przy przyjmowaniu feedbacku nastawienie jest kluczem. Musisz być nastawiona do samego przyjęcia feedbacku pozytywnie. W sensie, że po prostu musisz go przyjąć i zachować otwartą głowę, zachować ciekawość tego wszystkiego i po prostu bardzo dokładnie tej osoby wysłuchać. Wysłuchać jej do końca i
0: pamiętać cały czas, że feedback to nie jest krytyka. A jeśli już, to jest to konstruktywna krytyka. To jest coś, co ma Tobie pomóc rozwinąć się i poprawić to, co robisz, a nie pogrążyć Cię i zdołować. Nie będziemy rozmawiać o dawaniu feedbacku i o tym, jak należy dawać feedback, bo to jest jeszcze dłuższy temat. Na kiedy dzień? Zakładamy, że w tej naszej fikcyjnej firmie nasz przyłożony potrafi ten feedback nam przekazać tak, że czujemy się po nim lepiej, bo wiemy jak dalej pracować, wiemy nad czym pracować.
1: No tak właśnie, że właśnie, że wiem nad czym pracować, ale też często ta wiedza jest, jakby przyczynkiem do przekazania tej wiedzy też jest jakaś sytuacja, którą może przeprowadziliśmy w nieodpowiedni sposób i kiedy to słyszymy, to też nie ma co na to za bardzo reagować, a już na pewno nie reagować emocjonalnie. Czyli na przykład, nie nie posypujemy głowę popiołem, nie próbujemy tłumaczyć, jak naprawdę było, chyba, że to była jakaś faktycznie ekstremalna sytuacja i Posłuchaj tej drugiej osoby, nie przerywać, zadać jakieś pytania, jakie mamy to pod sam koniec albo w odpowiednim momencie. Pozwolić na to, żeby ta osoba faktycznie do końca mogła powiedzieć to, co ma do powiedzenia.
0: A powiedz mi ty z kolei, jak u ciebie wygląda przyjmowanie feedbacku, proszenie o feedback? Tak już przeanalizowałyśmy naszą fikcyjną firmę, a teraz po prostu pogadajmy o tym, jak my się z tym czujemy.
1: No to ja właśnie to, to co się to powiedziałam, żeby nie przelewać, to, to jest coś, nad czym ja pracuję całe moje życie, żeby nie przelewać nikomu, jak z nim rozmawiam. Uważam, że poczyniłam ogromne postępy i coraz lepiej słucham, ale dalej oczywiście mam takie potknięcia bo ja bardzo szybko myślę, bardzo szybko mówię i często też po prostu komuś przylewam i to na przykład było dużym błędem, który ja popełniałam, kiedy prosiłam feedback, kiedy już ten feedback otrzymywałam, że po prostu przerywam tej drugiej osoby, bo już wydawało mi się, że wiem, o czym ona do mnie mówi. Mm-hmm. I może nawet jeżeli tak było, to to po prostu było nieuprzejme i totalnie nie na miejscu i się nauczyłam tego nie robić. Gratuluję. <laughs> Mam nadzieję przynajmniej. I to, co na pewno jest bardzo ważne i tego też się nauczyłam w trakcie pracy zawodowej, to jest to, żeby mieć bardzo dobre do tego nastawienie, i faktycznie, kiedy ja prosiłam o ten feedback, to, to już musiał być moment, kiedy jestem na niego naprawdę, naprawdę gotowa, żeby właśnie oddać go osobiście i żeby się nie poczuć zaatakowaną, bo to nie o to chodziło, że ja też o ten feedback najczęściej prosiłam. I na poziomie takim świadomym wiedziałam, że jestem w stanie to wykorzystać tylko wtedy, kiedy zachowam spokój i będę miała tylko bardzo dobre nastawienie, ale i tak potrafiłam się dawać w kość. Mimo tego, że się na to przygotowywałam, to jestem tylko człowiekiem i jak słyszałam jakieś na negatywne słowa pod swoim adresem, to po prostu było mi ciężko przetrawić. Ale po jakim czasie w końcu sobie z tym poradziłam.
0: Dla mnie to jest bardzo zrozumiałe, bo ja mam wrażenie, że przez większość swojego życia nie jestem gotowa na feedback. Zdarzają się takie okresy, kiedy... Ale najczęściej to są okresy, kiedy wszystko idzie mi dobrze i ja chcę usłyszeć mm-hmm. potwierdzenie tego, że idzie mi dobrze, bo raczej jestem na co dzień świadoma błędów, które popełniam i wiem, gdzie zawaliłam i wiem, gdzie były niedociągnięcia. Dokładnie pamiętam, kiedy nie chciało mi się czegoś robić mm-hmm. i zrobiłam to na pół gwizdka. Sama siebie na tyle krytykuję, że nie mam ochoty prosić innych o dodatkowe informacje, bo uważam, że po prostu sama już to przeanalizowałam i wszystko wiem. Nie jest to pewnie najlepsze podejście. Chciałabym chcieć prosić częściej o feedback. Chciałabym częściej być na niego gotowa. Mam nadzieję, że wkrótce będę kiedyś, nie wiem. Nie jest to proste, bo te, też rozmawiałyśmy o tym, jesteśmy obydwie zwolenniczkami feedbacku, natomiast... Z takiej osobistej już zupełnie perspektywy wychodząc z budynku naszej fikcyjnej firmy. Ja osobiście mam z tym bardzo duży problem, jest to dla mnie trudne i muszę nad tym popracować.
1: Ja też wiem, że muszę popracować nad tym, żeby ten feedback maksymalnie wykorzystać bo może, to, może warto o tym wspomnieć że też nie jest tak, że raz dostaniecie ten sam feedback i wszystko w sobie poprawicie bo też nie z każdą rzeczą się musicie zgadzać ja na przykład miałam tak, że się nie zgadzałam z pewnymi rzeczami jak ja słyszałam w ramach feedbacku i miałam wrażenie, że one za bardzo ingerują w to, jakim jestem człowiekiem i ja jestem z tym liczczeniem pogodzona i po prostu nie chcę ich zmieniać, bo to są części mojej osobowości które uważam, że po prostu jest jakąś podstawą mojego funkcjonowania też pamiętajcie, że warto do po tego feedbacku podchodzić ostrożnie bo też nikt nie jest nieomalny, nie? ani wy, ani osoby, które wam tego feedbacku udzielają ale warto też pozostawać nad otwartym, mimo jakichś waszych uprzedzeń. Czy Ja starałam się u siebie pozostawać otwarta mimo moich uprzedzeń. A też jest taka, że najfajniejsze feedbacki dostawałam wcale nie wtedy, kiedy o nie prosiłam, tylko to były jakieś takie adhokowe sytuacje. Adhokowe wskazówki, może nie zawsze w dobrym miejscu i czasie, ale z nich zawsze najwięcej więcej wyciągałam. A przy jakichś problemach, które miałam, jeden feedback nie wystarczał. W sensie najczęściej były jakieś powtarzalne problemy. Tak jak na przykład to przerywanie. Mm-hmm. To był bardzo powtarzalny problem i dalej trochę jest problem. I jakby mi jeden feedback absolutnie nie wystarczył, żeby sobie z tym poradzić. No cóż, no. <laughs> Jeżeli już idziemy osobiście. Tak, tak po prostu było. Ja też wiem, że miałam problemy z tym właśnie, żeby tłumaczyć jak było, że po prostu zawsze chciałam, żeby ta sytuacja była jasna, a z biegiem czasu zrozumiałam, że każdy z nas może mieć swoją prawdę i nie ma co się o to spierać po prostu.
0: Dokładnie. Ja ostatnio miałam taką sytuację właśnie z klientkami, kiedy one dawały mi feedback, który nie był pozytywny. Ja ich wysłuchałam, po czym zaczęłam tłumaczyć jak było naprawdę i to był duży błąd. Nie powinnam była tego robić. Nie dlatego, że prawda była nieistotna. Była dla mnie istotna, ale to w ogóle nie był na to moment, to nie był na to czas, to był właśnie czas na to, żeby tego wysłuchać, odnieść się raczej na zasadzie dziękujemy, wdrożymy, będziemy pamiętać, będziemy się starać i coś, co jest bardzo ważne i czego w sumie właśnie na tym spotkaniu nauczył mnie mój przełożony to jest bardzo, bardzo serdecznie za ten feedback podziękować, bo ktoś włożył wysiłek i zebrał się w sobie, żeby nam powiedzieć prawdę. To jest godne podziwu i też to jest, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, dla nas pole do rozwoju, więc warto podziękować.
1: Dokładnie. No. To jest też uprzejmie po prostu, no nie? jest takie, że w ogóle bycie wdzięcznym w życiu nawet za rzeczy, które nie są spoko jest fajną umiejętnością do posiadania.
0: Bardzo to jest dojrzałe. Wow. <taki> takie dojrzałe. <taki> No tak, no, no tak, no bo wszystko, wiesz, wszystko jest łatwe w naszej fikcyjnej superfirmie. No
1: wiadomo. Tak. Mam nadzieję, że nie mamy dużych fikcyjnych superpodatków i że wszystko dostaniemy. Nie,
0: żyjemy w raju podatkowym. <laughs>
1: niesamowicie wysokie, fikcyjne powyżki premium. Słuchajcie, zatrudniamy ludzi po prostu. Myślę, że na podstawie naszej
0: fikcyjnej firmy możemy jeszcze zrobić kilka odcinków o różnych rzeczach związanych z życiem zawodowym. Myślę, że ta fikcyjna firma jest w ogóle. Ja już zaczynam już sobie wyobrażać, jak ona wygląda i w jakim, w jakim budynku mamy biuro.
1: Super, to słuchajcie, wysyłajcie CV pod adresem girlemapadziumet.com. Oprócz tych CV możecie wysłać nam oczywiście też różne inne rzeczy.
0: Feedback na przykład.
1: Feedback na przykład, <głos> jakieś uwagi, wolne wnioski in, in, różne różnego rodzaju inne prośby czy sytuacje. Zdjęcia śmiesznych psów i kotów też przyjmujemy. Tak jest, ale nie musicie do nas tylko pisać maili, bo możecie też się z nami skontaktować w, przez jakieś inne formy, na przykład przez... Na przykład przez Facebooka, bo mamy stronę na Facebooku, mamy
0: też kanał na Instagramie. ale dziewczyny, znajdziecie nas. Ostatnio wrzucamy stories. Rzucamy Insta Stories czasem. No, to jest takie śmieszne, właściwie. Ja
1: Wam powiem, że ja się wkręciłam w Insta Stories i tak jak nie zobaczycie mojej twarzy za bardzo w internecie, to się pojawiam na Insta Stories.
0: No właśnie, ula nie żyje, nie żyje w social mediach i to jest jedyna okazja, żeby Ule spotkać w internecie, także nie możecie jej przegapić. <grym> Okej, okay, <grym> dobra,
1: <grym to. Słuchajcie, będziemy kończyć Będziemy ten kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie. Mhm, dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. No, cześć, Pa. Cześć.